0: Cada estação da vida é uma edição que corrige a anterior e que será corrigida também até a edição definitiva que o editor dá de graça aos vermes. Machado de Assis Da Estante, seu momento de leitura com a rádio da Universidade. Olá, queridos ouvintes, estamos chegando com o Da Estante. Eu sou Liz de Bortoli e hoje a gente segue com a leitura de Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Para quem perdeu algum dos episódios anteriores, é só buscar o programa no blog da redação em urgs.br barra destaques rádio, no Lumina Podcasts e nas principais plataformas de áudio. E não esqueçam de nos mandar as impressões e opiniões de vocês sobre o livro e a leitura. Conta para nós o que você sentiu, pensou ou lembrou com essa história no e-mail da ou na caixa de comentários do blog da redação. Hoje, chegamos à metade do livro e contamos com a participação da nova bolsista do programa, a comunicadora e estudante de letras, Júlia Córdova, que vai ler com a gente os capítulos 80, 81 e 82 de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Capítulo 80
1: De Secretário Na noite seguinte, fui efetivamente à casa do Lobo Neves. Estavam ambos, Virgília muito triste, ele muito jovial. Juro que ela sentiu certo alívio quando os nossos olhos se encontraram, cheios de curiosidade e ternura. Lobo Neves contou-me os planos que levava para a presidência, as dificuldades locais, as esperanças, as resoluções. Estava tão contente, tão esperançado. Virgília, ao pé da mesa, fingia ler um livro, mas por cima da página olhava-me de quando em quando, interrogativa e ansiosa. O pior, disse-me de repente Lobo Neves, é que ainda não achei secretário. Não? Não, e tenho uma ideia. Ah,  — Uma ideia! Quer você dar um passeio ao norte? — Não sei o que lhe disse. — Você é rico, continuou ele. Não precisa de um magro ordenado. Mas se quisesse obsequiar-me, ia de secretário comigo. Meu espírito deu um salto para trás, como se descobrisse uma serpente diante de si. Encarei o Lobo Neves, fixamente, imperiosamente a ver se lhe apanhava algum pensamento oculto. Nem sombra disso. O olhar vinha direito e franco. A placidez do rosto era natural, não violenta, uma placidez salpicada de alegria. Respirei e não tive ânimo de olhar para Virgília. Senti por cima da página o olhar dela, que me pedia também a mesma coisa. E disse que sim, que iria. Na verdade... Um presidente, uma presidenta, um secretário, era resolver as coisas de um modo administrativo.
0: Capítulo 81 A Reconciliação Contudo, ao sair de lá, tive umas sombras de dúvida. Cogitei se não ia expor insanamente a reputação de Virgília, se não haveria outro meio razoável de combinar o Estado e a Gamboa. Não achei nada. No dia seguinte, ao levantar-me da cama, trazia o espírito feito e resoluto a aceitar a nomeação. Ao meio-dia, veio o criado dizer-me que estava na sala uma senhora, coberta com um véu. Corro. Era minha irmã Sabina. Isto não pode continuar assim, disse ela. É preciso que, de uma vez por todas, façamos as pazes. Nossa família está acabando. Não havemos de ficar como dois inimigos. ''Mas se eu não te peço outra coisa, mana?'' Bradei eu, estendendo-lhe os braços. Sentei-a ao pé de mim e falei-lhe do marido, da filha, dos negócios, de tudo. Tudo ia bem. A filha estava linda, como os amores. O marido viria mostrar-ma, se eu consentisse. ''Ora essa, irei eu mesmo vê-la?'' ''Sim?'' ''Palavra?'' ''Tanto melhor,'' respirou Sabina. ''É tempo de acabar com isto.'' ''Achei-a mais gorda e talvez mais moça.'' Parecia ter 20 anos e contava mais de 30. Graciosa, afável, nenhum acanhamento, nenhum ressentimento. Olhávamos um para o outro, com as mãos seguras, falando de tudo e de nada, como dois namorados era a minha infância que ressurgia fresca, travessa e loura. Os anos iam caindo como as fileiras de cartas de jogar encurvadas com que eu brincava em pequeno e deixavam-me ver a nossa casa, a nossa família, as nossas festas. Suportei a recordação com algum esforço, mas um barbeiro da vizinhança lembrou-se de zangarrear na clássica rabeca, e essa voz, porque até então a recordação era muda, essa voz do passado, fanhosa e saudosa, a Tal ponto me comoveu que... Os olhos dela estavam secos. Sabina não herdara a flor amarela e mórbida. Que importa? Era minha irmã, meu sangue, um pedaço de minha mãe. E eu disse-lhe com ternura, com sinceridade. Súbito ouço bater a porta da sala. Vou abrir. Era um anjinho de cinco anos. Entra, Sara, disse Sabina. Era minha sobrinha. Apanhei-a do chão, beijei-a muitas vezes. A pequena, espantada, empurrava-me o ombro com a mãozinha, quebrando o corpo para descer. Nisto, aparece-me à porta um chapéu e logo um homem, o Cotrim. Nada menos que o Cotrim. Eu estava tão comovido que deixei a filha e lancei-me aos braços do pai. Talvez essa efusão o desconcertou um pouco. É certo que me pareceu acanhado. Simples prólogo. Daí a pouco falávamos como bons amigos velhos. Nenhuma alusão ao passado. Muitos planos de futuro, promessa de jantarmos em casa um do outro. Não deixei de dizer que essa troca de jantares podia ser que tivesse uma curta interrupção, porque eu andava com ideias de uma viagem ao norte. Sabina olhou para o Cotrim, o Cotrim para Sabina. Ambos concordaram que essas ideias não tinham senso comum. Que diacho podia eu achar no Norte? Pois não era na corte, em plena corte, que devia continuar a luzir, a meter nos chinelo os rapazes do tempo? Que, na verdade, nenhum havia que se me comparasse. Ele, Cotrim, acompanhava-me de longe, e não obstante uma briga ridícula, teve sempre interesse, orgulho, vaidade nos meus triunfos. Ouvia o que se dizia a meu respeito nas ruas e nas salas. Era um concerto de louvores e admirações. E deixa-se isso para ir passar alguns meses na província, sem necessidade, sem motivo sério? A menos que não fosse política. Justamente política, disse eu. Nem assim, replicou ele, daí a um instante. E depois de outro silêncio. Seja como for, venha jantar hoje conosco. Certamente que vou, mas amanhã ou depois hão de vir jantar comigo. Não sei, não sei, objetou Sabina. Casa de homem solteiro. Você precisa casar, mano. Também eu quero uma sobrinha, viu? Cotrim reprimiu-a com um gesto que não entendi bem. Não importa, a reconciliação de uma família vale bem um gesto enigmático. Capítulo 82
1: Questão de Botânica Digam o que quiserem dizer os hipocondríacos. A vida é uma coisa doce. Foi o que eu pensei comigo ao ver Sabina, o marido e a filha descerem de tropéu as escadas, dizendo muitas palavras afetuosas para cima, onde eu ficava no patamar a dizer-lhes outras tantas para baixo. Continuei a pensar que, na verdade, era feliz. Amava-me uma mulher... Tinha confiança do marido, ia por secretário de ambos e reconciliava-me com os meus. Que podia desejar mais em 24 horas? Nesse mesmo dia, tratando de aparelhar os ânimos, comecei a espalhar que talvez fosse para o norte, como secretário de província, a fim de realizar certos desígnios políticos, que me eram pessoais. Disse-o na rua do ouvidor, repeti-o no dia seguinte, no farro e no teatro. Alguns, ligando a minha nomeação à do Lobo Neves, que já andava em boatos, sorriam maliciosamente. Outros batiam-me no ombro. No teatro, disse-me uma senhora que era levar muito longe o amor da escultura. Referia-se às belas formas de Virgília. Mas a alusão mais rasgada que me fizeram foi em casa de Sabina, três dias depois. Fela um certo garcês, velho cirurgião, pequenino, trivial e grulha. Que podia chegar aos 70, aos 80, aos 90 anos sem adquirir jamais aquela compostura austera, que é gentileza do ancião. A velhice ridícula é, porventura, a mais triste e derradeira surpresa da natureza humana. Já sei, desta vez vai ler Cícero, disse-me ele ao saber da viagem. Cícero? exclamou Sabina. Pois então, seu mano é um grande latinista traduz Virgílio de relance, Olhe o que é Virgílio e não Virgília, não confunda, e ria de um riso grosso, rasteiro e frívolo. Sabina olhou para mim, receosa de alguma réplica, mas sorriu quando me viu sorrir e voltou o rosto para disfarçá-lo. As outras pessoas olhavam-me com um ar de curiosidade, indulgência e simpatia, era transparente que não acabavam de ouvir nenhuma novidade. O caso dos meus amores andava mais público do que eu podia supor. Entretanto, sorri, um sorriso curto, fugitivo e guloso. Paureiro como as pegas de Sintra. Virgília era um belo erro, e é tão fácil confessar um belo erro. Costumava ficar carrancudo, a princípio, quando ouvia alguma alusão aos nossos amores. Mas, palavra de honra, sentia cá dentro uma impressão suave e lisonjeira. Uma vez, porém, aconteceu-me sorrir, e continuei a fazê-lo das outras vezes. Não sei se há alguém que explique o fenômeno. Eu explico-o assim. A princípio, o contentamento, sendo interior, era, por assim dizer, o mesmo sorriso, mas abotoado. Andando o tempo, desabotoou-se em flor, e apareceu aos olhos do próximo. Simples questão de botânica.
0: Estes foram, então, os capítulos 80, 81 e 82 de Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Hoje, contamos com a participação da nova bolsista do programa, a comunicadora e estudante de letras, Júlia Córdova. No próximo domingo, às seis da tarde, a gente segue com a leitura dos capítulos 83, 84 e 85 do livro e de segunda a sexta, às dez e dez da manhã e às oito da noite, a gente volta com o Da Estante, com leituras curtas curtas de poesias, contos ou crônicas. E não esquece de mandar suas impressões para daestante@urgues.br ou na caixa de comentários do blog da redação em urgs.br barra Até a próxima! Nesta edição trabalharam Liz de Bortoli, Mariana Sirena e Júlia Córdova.